0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie zu unserem heutigen Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Christa, Citra, Jonas mit dem Stück Bow in einer Interpretation für Gitarre und Flöte. Wir reisen heute mit einer Kreuzfahrt durch die kanadische Arktis. Wir besuchen ein sächsisches Jagdschloss bei Dresden. Und wir beginnen mit einem Besuch der ältesten reformierten Kirche Deutschlands. Und das auf dem Rad. Denn Frühlingszeit, das ist auch Radelzeit Und das geht auch besonders gut am linken Niederrhein. Dort gibt es ein Dorf, das zwar nach hohen, sehr hohen Bergen klingt, aber doch relativ wadenfreundlich, ohne große Anstiege in der flachen Landschaft liegt. Alpen. Und das ist einen besonderen Besuch wert, denn hier in Alpen steht seit 1602, also seit 420 Jahren, die älteste reformierte Kirche Deutschlands. Thomas Klatt war für uns dort.
1: Bleibt man nach dem Gottesdienst noch etwas länger, hat man vielleicht Glück und Pfarrer Hartmut Becks hat noch etwas Zeit. Dann nämlich erklärt er gerne, auch mit ein wenig Stolz, dass seine Kirche nicht einfach irgendeine Kirche ist.
2: Wenn Sie jetzt mal auf das Raumprogramm der Kirche achten, dann sehen Sie eigentlich alles ist erstmal auf einer Ebene. Die, das ist ja ein interessanter Gedanke, ein Demokratiegedanke im Grunde schon. Auf der rechten Seite zum Beispiel saß dann das Fürstenhaus, also die, 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 der Adel. Auf der anderen Seite das gewählte Presbyterium von der Gemeinde gewählte Presbyterium. Die Prinzip ist eigentlich alles auf einer Augenhöhe.
1: Genauer die Familie der Kurfürstin Amalia von der Pfalz, die hier in Alpen geboren wurde und im Alter wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Auf der anderen Seite die Gemeindeältesten, die bis heute sogenannten Presbyter.
2: Nur das Wort Gottes, die Kanzel, steht über allen. Aber der Pfarrer ist nun nicht der Herrscher der Gemeinde, sondern im Gegenteil, er wird gewählt vom Presbyterium und wird zu seinem Dienst berufen, und zwar jeden Sonntag neu, vom Presbyterium sozusagen beauftragt, diesen Dienst zu tun und ist damit auch Diener am Wort. Das heißt, er, er muss quasi seinen Dienst vollziehen, für die Gemeinde, aber muss ich dann auch wieder zurückziehen können.
1: Also nicht ein Pfarrer, dem seine Schäfchen folgen und der das Sagen hat. Ganz anders hier der Prediger, der Dienst am Wort Gottes und in der Gemeinde tut. Das alles in einem hohen Raum, 19 mal 9 Meter Grundfläche, eine Art Kirchsaal. Und der ist weiß getüncht. Hell und Licht.
2: Und die großen Fenster natürlich in dieser Kirche, die sehr viel Licht reinlassen, dienten dazu, dass die Leute vernünftig ihre Bibel lesen konnten. Denn die Bibeln wurden mitgebracht und der, was der Pfarrer da oben dann vorlas, wurde mit voll, nachvollzogen. Die Leute blätterten in ihrer Bibel nach. Zum Beispiel ist die Kirche auch nicht geostet. Katholische Kirchen sind ja geostet, die steht genau in der anderen Achse. Es ist ein Versammlungsraum der Gemeinde um die Heilige Schrift und das ist die Mitte sozusagen und darum gruppiert sich dann die Gemeinde.
1: Noch heute gibt es daher in der evangelischen Kirche Alpen auch keinen Altar, sondern nur einen Tisch, auf dem die Bibel, das Wort Gottes liegt. Denn das Abendmahl hier braucht keinen Altar.
2: Man hatte früher quasi ein Abendmahl äh, an Stühlen sozusagen sitzend um diesen Tisch herum und man reichte Brot und Wein weiter und äh, hatte dadurch eine Gemeinschaft, ein, das ist ein Gemeinschaftsgedanke ganz vorne und kein Opfergedanke.
1: Und dann gibt es weitere Besonderheiten. Die Kirche, die Wände sind praktisch leer. Der Grund, die zehn Gebote werden bis heute befolgt.
2: Keine Bilder, keine Darstellungen, das wäre schon ein Frevel gewesen. Also kein einziges Bild, noch nicht mal ein Kreuz in der Kirche. Ne? Das ist klar, also du sollst ja kein Bildnis und irgendein Gleichnis machen, sehr ernst genommen.
1: Und das alles aus einem Grund. Die evangelische Kirche Alpen ist nicht irgendeine evangelische Kirche.
3: Das ist die älteste reformierte Kirche Deutschlands, die als reformierte Kirche gebaut worden ist, 1602. Die Reformierten haben hier und dort andere Kirchen übernommen, die älter sind. Aber die ist speziell als reformierte Kirche gebaut worden. Und Sie sehen das, Das ist ein rechteckiger Raum. Es handelt sich um eine Predigerkirche. Im Mittelpunkt, wenn man da hereinkommt, ist entscheidend die alles beherrschende Kanzel mit dem enormen Schalldeckel. Und die Kanzel ist sehr hoch angebracht. Warum? Das Wort Gottes soll verkündet werden.
1: Weiß Gemeindeglied Joachim Debel, der gleich ein ganzes Buch über die älteste reformierte Kirche Deutschlands geschrieben hat. Anders als die Lutheraner, die sich, wie der Name schon sagt, auf Martin Luther beziehen, orientieren sich die Reformierten an der Theologie des französisch-schweizer Reformators Johannes Calvin. Eine strengere Lesart des Protestantismus. Allein das Hören auf das Wort Gottes ohne Bilder oder Kirchenschmuck. Der Gemeinschaftssinn der Gläubigen untereinander, möglichst ohne Kirchenhierarchie. Diesen Glauben hat Kurfürstin Amalia nicht nur geteilt, sondern mit dem Bau der neuen Kirche sogar gefördert. Und dann steht vom Eingang aus gesehen auf der rechten Seite doch überraschend etwas Prunk- und Schmuckvolles aus schwarzem und rötlich-bräunlichem Marmor.
3: Das ist das Glanzstück unserer Kirche. Das ist ein Wandgrab im Stil der römischen Wandgräber der Hochrenaissance, erbaut von Pascalini für die Kurfürstin Amalia von der Pfalz, die hier geboren ist und hier begraben ist, deswegen kann man von Wandgrab sprechen. Die Altener sprechen ja zwar immer vom Epitaph, Epitaph, aber Epitaph ist nur der Mittelteil auf schwarzen Marmor eingraviert, ihre Lebensbeschreibung. Und da ist auch der Satz, dass sie die Gegenreformation wieder durchgeführt hat. Ja, das ist alles in Latein. Das heißt also, die Fundamente für der Jugend von Alpen
1: wiederhergestellt. Denn 1586 übernahmen die katholischen Spanier das kleine Dorf am Niederrhein, das sich längst der Reformation des Johannes Calvin verschrieben hatte. Die Spanier versuchten sich in der Gegenreformation und Rekatholisierung. Amalia war damit aber gar nicht einverstanden.
3: Zuerst war sie, das ist vielleicht auch bemerkenswert, mit Heinrich von Brederode. Der ist da ganz dick äh, zu erkennen. Brederode, das war der Führer der niederländischen Freiheitsbewegung gegen die spanische Unterdrückung. Mit dem war sie verheiratet.
1: Erst in zweiter Ehe wurde Amalia zur Kurfürstin. Die Spanier zogen 1598 wieder ab und Amalia kehrte endgültig in ihr Heimatdorf zurück. Sogar mit eigenem Hofprediger. Nach den katholisch-spanischen Jahren endlich wieder reformierte Gottesdienste, für die Amalia in Alpen extra eine neue Kirche bauen ließ. Amalia, eine starke Frau, deren Verwandtschaft sich auch auf viele starke Frauen stützte, wie die vielen Wappen auf dem Wandgrab in der Kirche bis heute zeigen.
3: Das sind immer die Wappen der weiblichen Ehepartner angegeben, um so zu zeigen, ja, das sind all, hier gibt's, sind keine Bastarde drin, das sind alles eben hochadelige Familien, die sich hier wiederfinden.
1: Zwar gab es im Dreißigjährigen Krieg noch einen zweiten Versuch, Alpen der römisch-katholischen Kirche einzuverleiben. Doch 1648 war mit dem westfälischen Frieden endgültig klar, Alpen ist und bleibt reformiert. Das bedeutete aber nicht, dass andere Konfessionen, Katholiken wie Lutheraner oder gar andere Religionen, nämlich Juden, Alpen verlassen mussten. Im Gegenteil, in Alpen herrschte lange Zeit ein Klima der Toleranz.
2: Die reformierte Herrschaft hier, das war eine reformierte Herrschaftsfamilie, hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel auch die Katholiken Gottesdienst durchführen konnten. Das war nicht selbstverständlich immer. Es war dann lange in einem Wohnhaus, später dann auch in einer kleineren Kirche. Und auch, wie gesagt, eine jüdische Religionsschule und eine jüdische Synagoge war da. Und das war Jahre, Jahrhunderte lang gut.
1: Bis die Nationalsozialisten diese dörfliche Toleranz verboten. 1934 protestierte dagegen noch der reformierte Pfarrer, der daraufhin Redeverbot erhielt und ins KZ Dachau verbracht wurde. Auch mit dem Schützenverein, normalerweise am Niederrhein eine katholische Bruderschaft, war 1933 Schluss.
3: Und da sind sogar Mitglieder der jüdischen Konfession im Schützenverein ja. gewesen, dass die also gesellschaftlich Worden sind.
2: Es gibt eine Gründungsurkunde des Schützungsvereins, auch aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, ne? das ist sehr früh, ja, ja. und da schon diese Toleranz verankert ist, alle Konfessionen dazu zu lassen, also keine Bruderschaft zu haben, sozusagen, wir haben nie daran ja oft üblich, sondern zu sagen, nein, nein, das ist ja eine Sache, wo viele Konfessionen daran teilnehmen können, also reformierte, äh, katholische, Lutherer, damals ja auch, lutherische gab es ja auch noch hier, und eben äh, Juden, die zusammen in diesem Schützenverein sind. Das finde ich. Ja, eine klasse Sache.
1: Pfarrer Hartmut Becks und Kirchenchronist Joachim Debel haben sicher noch mehr zu erzählen, wenn man sie sonntags nach dem Gottesdienst anspricht. Wenn sie aber keine Zeit haben, gilt ganz reformiert, sich in der Schlichtheit des Raums einfach auf das Wort Gottes einzulassen. Oder eben sich mal über sich selbst Gedanken zu machen. Der Besuch lohnt so oder so.
0: In Alpen am Niederrhein befindet sich die älteste reformierte Kirche Deutschlands seit 420 Jahren. Thomas Klatt war für uns dort. Wir reisen weiter, zunächst aber musikalisch und es geht über den Atlantischen Ozean. Haben sie die nächste Region schon erkannt? Der indianische Fiddler Bill Stevens und seine Band aus dem Jacken Territory in Kanada, eine Region, die seit dem 19. Jahrhundert starke musikalische Einflüsse der schottischen und irischen Siedler musikalisch in sich trägt. Ja, und hier in Kanada bleiben wir, denn bis in die 50er Jahre schrieb die kanadische Schriftstellerin und Dichterin Margaret Atwood einmal: Kanadier kannten Eskimos nur aus der Eiscreme-Werbung. Erst später entdeckte Amerika die die wilde Schönheit seines hohen Nordens, der selbstverständlich auch nur schwer zugänglich war. Seit einigen Jahren aber bieten kleine eisgängige Kreuzfahrtschiffe eine vergleichsweise komfortable Möglichkeit, in diese man, man kann sagen, durch Eis und Schnee kommen kann, unwildlichen Gefilde dann doch vorzustoßen. Diese Schiffe, die reisen auch um die Nordhälfte der Provinz Quebec. Stefan Schumann machte sich auf in eine Welt, in der nicht nur das Klima sichtlich im Wandel ist.
4: Der Mond steigt über den Horizont, drall und gelb wie ein Lampion. Doch es wird und wird nicht dunkel. Die Sonne weigert sich, das Feld zu räumen. An der Einfahrt zur Hatzenstraße dümpelt eine schimmernde Armada aus Eisschollen. Wie die Trümmer einer namenlosen Katastrophe treiben sie dem Atlantik entgegen. Wir aber wollen dorthin, wo sie herkommen. Ins Reich der Kälte, Kanadas arktischen Archipel. Die autonome Region Nunavik, der nördliche Teil von Quebec, stellt einen aparten Sonderfall dar, eine Arktis, die Französisch spricht, die nicht von Trappern, sondern von Voyageuren durchstreift wurde, deren Ureinwohner schon im Kindergarten Französisch lernen und deren Landkarten Flurnamen verzeichnen wie La Rivière aux Feuilles und Le Lac des Loups. Die erste Station unserer achttägigen Kreuzfahrt ist Kujuak, mit gut 2000 Einwohnern die Metropole von Nunavik, drei Flugstunden von Montreal. Im Namen der Regionalverwaltung begrüßt George Percy die seltenen Gäste. Ein typischer Vertreter der heimischen Elite. Mit Ende 30 sitzt er zugleich im Vorstand eines Mischkonzerns, der die staatlichen Subventionen für die Inuit produktiv machen soll. Dazu gehören Baufirmen, Fischfabriken und zwei Fluglinien. Kujoak, the erklärt er, kann man nur per Flugzeug erreichen. Im Sommer legt ab und zu auch ein Schiff an. Viele Behörden haben hier ihren Sitz. Es gibt ein Krankenhaus, sogar ein Gewächshaus. Will leave, but come back here. Wer fortzieht, kommt früher oder später wieder. Insgesamt leben 11.000 Menschen auf diesem Territorium von fast der Größe Frankreichs. Seit kurzem laufen auch Expeditionsschiffe seine Gestade an. Auf diesen Kreuzfahrten gibt es weder Häfen noch Bustouren noch Andenkenläden. Sie laufen nach dem Vorbild der Antarktistouren ab, mit Exkursionen in Schlauchbooten, geführten Landgängen und naturkundlichen Vorträgen. Wobei die Arktis keine Pinguine zu bieten hat, dafür der Südpol keine Dörfer. Schon gar keine, in denen bisweilen böhmische Blasmusik und schlesischer Zungenschlag erklingen. Denn in Kudrak besteht seit 200 Jahren eine Mission der Herrenhuter Brüder. Zubringerboote schaffen die Passagiere aufs Schiff, das in der Mitte der Flussmündung vor Anker liegt. In majestätischem Adagio läuft es schließlich aus und nimmt Kurs auf die Ungawa-Bucht. Die Küste ist anfangs noch Schütter mit Nadelbäumchen bestanden. Die erste Insel aber wirkt dann schon so schroff, wie ihr Name klingt, Akpatok. Beflissend ziehen wir Gummistiefel an, hängen uns die zusammengerollten Rettungswesten wie Stolas um den Hals und steigen über die Gangway in die Schlauchboote. Eng wie Papageientaucher hocken wir auf dem prallen Wulst, das Boot braust los, es schwappt und spritzt ein bisschen und Akpatok rückt näher. In der Landungsbucht hat bereits ein Spähtrupp Posten bezogen, bewaffnet mit Ferngläsern und Gewehren. Er hält Ausschau nach jenen legendären Wesen, denen zu begegnen wir alle zugleich fürchten und ersehnen. Eisbären. Ein Trittsiegel prangt im Uferschlamm, groß wie die Tatze eines Yetis. Seit Tagen hat es um die 18 Grad. Plus, wohlgemerkt. Die Arktis-Novizen schälen sich aus ihrer Thermokleidung. Auf Blizzards haben sie sich vorbereitet, auf Hitzewellen nicht. Shoshana Jacobs, die im Team für archäologische Themen zuständig ist, entdeckt unweit der Landungsstelle die Reste einer Mauer, wie die Inuit sie früher als Ansitz für die Vogeljagd aufgeschichtet haben. Wie bestellt streichen dann auch drei Eiderenten über unsere Köpfe. Ob diese Überreste aber 3000 Jahre alt sind oder nur 50, das lässt sich kaum sagen. Neugierig setzt unser Zug sich schließlich in Bewegung, eskortiert von fünf Leibwächtern. Auf dem Hochplateau stoßen wir bald auf die untrüglichste Spur von Zivilisation, Müll. Rostige Fässer, Bohrgestänge und Baracken künden von Probebohrungen nach Öl in den 70er Jahren. Bereits einer der ersten westlichen Entdecker, Martin Frobisher, verfrachtete 1577 goldhaltiges Erz tonnenweise nach England, wo es sich als taubes Gestein erwies. Zuversichtlich führten die frühen Expeditionen Briefe an die Herrscher Ostasiens mit. Zu Shakespeares Zeiten war die Arktis noch nicht im Begriff der Isolation, sondern erschien als verheißungsvolle Brücke nach Amerika und sogar Asien. Sie wurde lange vor anderen Küstenstrichen erkundet, vom Inneren der neuen Welt ganz zu schweigen. Doch es sollten noch mehr als 300 Jahre vergehen, bis Amundsen das Labyrinth der Nordwestpassage knackte, kurz bevor sie mit der Öffnung des panama endgültig hinfällig wurde. Zwei Stunden lang trollen wir über die Insel. Ab und an hockt die Botanikerin sich hin und begutachtet Moose und Blumen. Wir sichten Seeschwalben, Schneehühner und eine pelzige Raupe, die durch die kümmerlichen Gräser kriecht. Pflichtschuldig staunen wir über diese Wunder der Natur. Doch ein Eisbär wäre schon repräsentativer gewesen. Es bleibt noch Zeit für eine Spritztour mit den Schlauchbooten. Im Konvoi umrunden wir eine Landzunge, hinter der zahllose Eisschollen dümpeln. Erst spät fällt uns auf, dass eine davon ihren eigenen Kurs steuert. Ein Eisbär. Ein Jungtier, das eher Beschützerinstinkte als Urängste weckt. Doch es nimmt Reis aus in die offene See. Am Fuß der Klippen taucht dann noch ein ausgewachsenes Exemplar auf. Unschlüssig trollt es am Strand entlang und labt sich an dem spinatgrünen Kraut, das an den feuchten Wänden wächst. Ein vegetarischer Eisbär? Für Gesprächsstoff beim Abendessen ist gesorgt und ein paar digitale Trophäen sind auch im Kasten. Mission erfüllt, ruft Julio Preller, der Expeditionsleiter. Zurück zum Schiff. Der gebürtige Chilene wirkt wie eine Mischung aus Seebär, Landschullehrer und Brigadegeneral. Er stamme aus einer Familie von Seeleuten, erzählt er. Sein Großvater habe als Walfänger im Südatlantik gearbeitet. Daher rührt seine Liebe zur See. Prellers Motto lautet, sei immer auf das Schlimmste gefasst. Auch wenn das Nordmeer jetzt blank und ruhig wie ein Baggersee daliegt, vor einigen Sommern wurde das Schiff ganz in der Nähe von Treibeis eingeschlossen.
5: Das Eis
4: war nicht allzu dick, einen Meter vielleicht, doch irgendwann saßen sie fest.
5: Sie wären nie in Gefahr
4: gewesen, beteuert Preller, aber mehrere Tage nicht vom Fleck gekommen. Was sich ja für die Passagiere lohnen kann, der Tierwelt wegen. Gleich in den ersten Stunden kam eine Eisbärin mit ihrem Jungen aufs Schiff zu, in vielleicht 30 Metern Entfernung. Großartig. Damit war der Vormittag schon gerettet. Und dann eben Bordprogramm, ein paar Vorträge und dergleichen. Ein Eisbrecher der Küstenwache hat sie schließlich befreit. Er kam mit voller Kraft angerauscht, direkt auf sie zu. Alle standen natürlich an Bord. Deck. Ein sehr schönes Erlebnis.
5: On deck. Very nice.
4: Neben 60 Mann Besatzung fasst das Schiff gut 100 Passagiere. Von den jungen Inuit, die als Bootsführer oder Barkeeperin angeheuert haben, lernen wir ein paar Vokabeln Inuktitut. Sie werden öfter gefragt, wie viele Wörter für Schnee die Eskimo denn nun hätten. Das hinge vom Sprachvermögen des Einzelnen ab, meint Jason Anakkatak. Ihm fielen etwa zehn Bezeichnungen ein.
3: Sitillohak, hard snow. Achillohak, soft snow. Imaksow, sticky snow. Pukak, snow for making tea. Anilvak, which is also for making tea, but not ideal. Not as ideal as Pukak. Kanna, falling snow. And that's the way it is.
4: Die hiesigen Ureinwohner nennen sich nicht Inuit, sondern Nunavimiut. In Quebec ist alles nochmal anders. Wir haben es mit den Separatisten der Separatisten zu tun. Um die Verwirrung noch zu steigern, beginnt dann aber der würdige Lukas Napaluk, der uns als Vertreter des ältesten Rats in der Turnhalle von Kanchiksuwak empfängt, seine Ansprache mit Wir Eskimos.
3: I remember when I was a young we lived. Seine Erinnerung
4: reicht fast noch zurück in jene Zeit, als unweit von hier ein Klassiker der Filmgeschichte gedreht wurde, Nanuk, der Eskimo. Damals, erzählt er, lebten sie Winters im Iglu und Sommers im Zelt. Öllampen mit Robbenspeck spendeten etwas Licht und Wärme. Er weiß noch, wie der erste Spiegel im Dorf auftauchte. Sie hätten sich kaum getraut, ihre eigenen Gesichter zu betrachten. Etwas verschämt weist Napala auf sein altes Haus aus den 80er Jahren. Die neuen sehen nicht viel anders aus, geräumige Container mit Dach und kleinen Fenstern. Die Siedlung verfügt über ein Wasser- und Elektrizitätswerk, ein Postamt und ein Bus für Behinderte. Wobei generell niemand zu Fuß geht, sondern mindestens ein Quadbike oder ein Pickup für die fünf Quer- und drei Längsstraßen benutzt. Im Supermarkt stapeln sich Pampers. Staubsauger, Toastbrot und Fischstäbchen. Alles reichlich teuer aufgrund hoher Frachtkosten und Gebühren. Eine Postkarte kostet umgerechnet 3 Euro. Zurück an Bord ist mittlerweile das Schwimmbecken gefüllt worden. Das freilich keine Heizung hat, sodass sich nur ein paar überschwänglich gefeierte Helden ins 10 Grad kalte Meerwasser plumpsen lassen. Abends im Salon kommt man schnell mit anderen Passagieren ins Gespräch. Mit Peter Holt etwa, einem kanadischen Offizier im Ruhestand, der einige Jahre in Deutschland stationiert war. Er unternimmt bereits seine dritte Arktisfahrt.
3: Es ist eine wilde Schönheit. Es ist eine andere Welt. Hier gibt es sehr wenig Pflanzen. Aber die Tiere, also wir sehen die Polarbär und auch diese Walrus und die Wale, die sind mehr als 20, 25 Meter lang. Sie sind fast so groß wie ein Schiff, ja. Und die Vögel, 600.000 Vögel in einem Platz. Das ist
5: Wahnsinn, Wahnsinn.
4: <lacht> Andern Tag steuern wir eine solche Kolonie an. Eine Klippe im Nirgendwo die von der ersten bis zur obersten Etage mit Alken und anderen Meeresvögeln besetzt ist. Lediglich das Erd- oder vielmehr Wassergeschoss meiden sie tunlichst, denn nur zu gerne schnappen sich die Robben solch unvorsichtige Gesellen. Später laufen wir eine Insel mit dem verheißungsvollen Namen Diana an. Und tatsächlich sichten wir dort Großwild,
6: Moschus-Ochsen. So
4: am Hang, round Shoshana, haben unsere Bärenwächter ein paar Tiere erspäht. Dort, wo noch Schneeschabracken an den Graten prangen, suchen sie Zuflucht vor der Bullenhitze, 20 Grad. Sie muten wie Fabeltiere aus einem Fantasy-Film an, mit Zottelfell und Kulleraugen. Mission erfüllt, zurück zum Schiff. Dort gibt es täglich ein, zwei Vorträge, es steht eine gut sortierte Bibliothek zur Verfügung und abends werden Videos gezeigt oder ein Wettstreit im Kehlkopfsingen veranstaltet. In den nächsten Tagen laufen wir weitere Inseln an, bevor schließlich die Durchquerung der großen Hudson Bay ansteht. Gelegenheit, während des Mittagessens über die heroische Einsamkeit des Nordens zu sinieren, in der Tragödien die Regel und Triumphe die Ausnahme waren. Zumindest zu jener Zeit, als die Abenteurer ihr Logbuch noch nicht täglich online stellten, sondern jahrelang aus der Welt verschwanden und manchmal auch für immer. Wie der dänische Kapitän Jens Munk, mit dem 1619 auch die ersten Deutschen in die Hudson Bay gelangten. Oder wie der unglückselige John Franklin, der Mann, der seine Schuhe aß. Oder eben Roald Amundsen, der das Eismeer mit einem wendigen Fischerboot austrickste, und einen kostbaren Sommer dran gab, um von den Inuit zu lernen. Während die sturen Engländer ihre Schlitten selbst zogen und sowohl Skier als auch Schneeschuhe verschmähten. Der letzte Tag bringt uns nach Churchill am Südrand der Hudson Bay. Schon beim Ausbooten sichten wir Scharen von Beluga-Walen. Weiß wie Porzellan und etwas größer als Delfine sammeln sie sich im Sommer in der Mündung des Flusses. Wer einen Tag dranhängt, kann mit ihnen schwimmen gehen. Schön sind sie nur bedingt, doch dafür singen sie wie keine andere Wahlart. Sie sind die Nachtigallen des Meeres, die wahren Sirenen. Mit Tauchermaske und Neoprenanzug geht es im Schlauchboot hinaus. Mit einer Hand am Bootseil hängend treiben wir langsam dahin und starren in die Tiefe, wo die bleichen Wale in ganzen Großfamilien umherschwimmen. Zwischendurch erstattet einer der Schnorchler Bericht.
3: Yeah, great. Face,
4: Anfangs unterhalten sie sich nur untereinander, lassen hier ein fragendes Fiepen ertönen, dort eine exzentrische Koloratur. Und dann schwimmen sie auf uns zu. Schwerelos und wissbegierig. Eine anheimelnde Begegnung der dritten Art, der Eintritt in ein anderes Universum.
0: Eine Kreuzfahrt durch die kanadische Arktis, die hat Stefan Schumann für uns gewagt und hat sich also aufgemacht an Orte, die noch vor kurzer Zeit für nicht allzu viele Touristen und Touristinnen zugänglich waren. Bleiben wir noch kurz im Eis und hören rein in Musik aus ganz besonderer Instrumentierung, denn aus Eis... Kann man so viel mehr gestalten? Und das dachte sich wohl auch Terje Isangset, der norwegische Perkussionist. Er spielt gemeinsam mit seinem Ensemble auf selbstgebauten Instrumenten aus Eis. Familienurlaub mit Kindern kann eine herausfordernde Angelegenheit sein, gerade wenn die Vorstellungen nicht immer dieselben sind. Vielleicht die eine auf der Suche nach etwas Kulturellem ist, der andere vor allem Abenteuer und Spaß erleben will. Aber das alles, das geht zusammen, sagt Rüdiger Edelmann, wenn man es richtig anpackt und vorher Tipps einsammelt. Rüdiger Edelmann hat sich diese Tipps für eine Reise nach Dresden bei Carla Kallau von Dresden Tourismus geholt und sie dann auf Praxistauglichkeit überprüft. Und so ging es zu einem Ausflug nach Moritzburg zum sächsischen Jagdschloss. Man könnte mit der
7: S-Bahn nach Radebeul fahren und von Radebeul aus umsteigen in ein historisches Verkehrsmittel, nämlich die Lösnitz-Dampfbahn.
5: Macht schon mal sau viel Spaß und nicht nur Kids, sondern auch Papas glücklich.
7: Oh. Mit der Lösenzampfwand kann man bis nach Moritzburg fahren, dann schön gemütlich zum Schloss Moritzburg schlendern.
5: Um schon auf der alleeartigen Zufahrtsstraße den Aha-Effekt zu haben. Was für ein Schloss! Wer näher kommt, sieht, dass das Schloss quasi im Wasser steht. War zwar umgekehrt, aber wen kümmert's angesichts dieses Blicks auf die Fassade, eingefasst von wundervollen Türmen. Breite Treppenaufgänge an mehreren Seiten, angekommen im Märchenland der verborgenen Schätze. Der Anblick ist einzig und dem wohl berühmtesten Sachsen der Geschichte August dem Starken zu verdanken. Ach, wenn man doch heute noch einmal miterleben könnte, wie dort gefeiert und gelebt wurde. Geht! Und das ist Carla Kalaus nächster Tipp.
7: Die Schlossherren haben sich etwas Wunderbares für Kinder einfallen lassen. Sie haben ein Histopad entwickelt, mit dem man sehr unterhaltsam durch die einzelnen Räume des Schlosses wandeln kann. Das ist wunderbar für Kinder. Wir haben aber auch festgestellt, dass es für Erwachsene sehr, sehr spannend ist, wenn sie zum Beispiel aufgefordert sind, auf die Schatzsuche zu gehen mit dem Histopad. Für
5: alle klingt gut und Histopad gibt Rätsel auf, die man beantwortet haben möchte. Check. Treffpunkt Schlosseingang mit Anne-Kathrin Herrmann vom Schlösserland Sachsen. Sie wartet mit einem histo -Pad in der Hand. Okay ist ein Tablet-Computer, aber mit überraschendem Inhalt. Und dieses Ding begleitet Anne-Kathrin und mich in genau diese Vergangenheit.
6: Sie haben hier oben so ein kleines Scanfeld. da klicken Sie rauf. So, und jetzt werden Sie mit dem Bildschirm aufgefordert, sich ins Zeitportal zu scannen. Das funktioniert jetzt auch direkt. Juck. Und jetzt stehen wir in dem Raum aber 300 Jahre früher und sehen die Ankunft der Gräfin Orselska und ihrer Schwester hier in Moritzburg zu einem Fest von August dem Starken. Und das Schöne ist, dass sie sich halt wirklich hier im Raum umblicken können, in alle Richtungen, 360 Grad, und sind sozusagen mitten in diese historische Szene geworfen.
5: Wow, da sieht man auf dem Pad tatsächlich, wie die Gräfin aus der Kutsche aussteigt. Drumherum viele Menschen und auch die Kutschpferde. Wie vor fast 300 Jahren. Aber der coolste Platz
7: kommt jetzt. Auf den Spuren von Aschenbrödel bewegen sie sich wirklich die ganze Zeit, wenn sie in Moritzburg sind.
8: Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt. Ein Kuss, der die Nacht und den Zauber besiegt. Küss mich, halt mich lieb.
6: Der Film wurde in den Außenanlagen von Schloss Moritzburg gedreht. Und eine Reminiszenz ist äh, der goldene Schuh auf der Schlosstreppe, den man schlüpfen kann für einen tollen Schnappschuss. Und was natürlich auch ein Highlight ist, ist jeden Winter hier die Ausstellung über das Making-of des Films Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
5: Auf dem Weg dorthin treffen wir noch auf die Histopad-Alternative für alle kleinen Prinzessinnen.
8: Wenn
0: ihr euch diese vier Kinder mal ganz genau anschaut, begegnet euch immer wieder dieselbe Frau.
7: Viermal müsst ihr sie finden. Was auch möglich ist, Sie können für die Kinder eine Kinderführung buchen. Besonders beliebt ist es bei den Mädchen, weil die Mädchen sich als Prinzessin verkleiden können und sich für diesen ganzen Tag wie eine echte Prinzessin fühlen können, so wie es Aschenbrödel auch getan hat in dem bekannten Märchenfilm.
8: Lala.
5: Toll, was für ein Schloss und äh, was für tolle Zeiten damals. Einziges Manko, man muss der kleinen Prinzessin erklären, dass sie ihr Kostüm wieder ausziehen muss. Zur Entschädigung gibt es ein Softeis und die Ankündigung des nächsten Abenteuers.
7: Wenn es den Kindern noch nicht gereicht hat, dann empfehle ich auf jeden Fall, in den Kletterpark Moritzburg zu gehen. Dort ist Action angesagt. Und sogar äh, Jugendliche, die ja meistens äh, rumnörgeln, wenn sie mit den Eltern unterwegs sind, haben dort wirklich ihre große Freude.
5: Der Hochseilgarten Moritzburg liegt am nordwestlich gelegenen Mittelteich. Zu Fuß durch den hinteren Ausgang des Schlossparks in einer guten Viertelstunde zu erreichen. Aktivitätsbedingt befindet sich die Anlage mitten im Wald. Irgendwo muss ja der Klettergarten angelegt werden. Bei meinem Besuch war schwer was los. Kids in den Bäumen, Kids am Wasser, Kids beim Floßbauen. Die Stimmung ist gut und entspannt. Da legen wir auch großen Wert drauf, sagt Jan Tappert im Dreierteam der Betreiber, zuständig fürs Klettern. Natürlich ist es schön, man kann hier den Strand nutzen und fertig. Das ist immer natürlich toll. Sonnenbaden ist eine tolle Sache. Es ist einfach auch eine, eine äußerst entspannte Stimmung. Und das ist eine Sache, die uns auch wichtig ist, dass wir hier wirklich den Leuten die Freizeit verschönern und nie zur Qual machen oder so. was Man soll hier die Zeit genießen können. Na, wenn das nicht Familienurlaub in Perfektion ist. Der Abend ist nicht mehr weit.
7: Und dann geht es einfach vielleicht wieder zurück mit der Lösnitz-Grundbahn nach Dresden, um dann in Dresden gemeinsam vielleicht einen schönen Abend zu verbringen bei den Filmnächten am Elbufer oder bei einem der anderen Kultur-Highlights, die den ganzen Tag und die ganze Woche über geboten werden.
0: Das sächsische Jagdschloss Moritzburg in Dresden, das hat Rüdiger Edelmann besucht und vor allem seine Tauglichkeit als Familienreiseort überprüft. Bei dieser majestätischen Vorstellung des Jagdschlosses in Moritzburg fällt die musikalische Untermalung schnell zu einer Komposition des sächsischen Barockmeisters Johann David Heinichen aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Werk entstand eigens für eine königliche Jagd an diesem Jagdschloss. Die Musiker Antika Köln, die spielen die Serenata, die Moritzburg. Musik Und damit endet er schon unser Sonntagsspaziergang heute mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns wieder am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit um 11.30 Uhr und wir enden nun mit einem Allegro arrangiert von Nigel Kennedy, einer swingenden Version eines Satzes von Johann Sebastian Bach, einem Violinkonzert mit Perkussion. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.